0: أما بعد فتقدم لنا ذكر بعض الأحاديث التي جاءت في بيان فضائل هذا الشهر وأما اليوم فنبدأ بمشيئة الله بذكر الأحاديث الضعيفة والحكمة من ذكر هذه الأحاديث الضعيفة هو تحذير الناس منها لأن مع الأسف أن هذه الأحاديث الضعيفة هي المنتشرة بين كثير من الناس حتى أنهم أحياناً لا يذكرون في فضائل الصيام وفضائل شهر رمضان لا يذكرون سوى الأحاديث الضعيفة بينما الصحيح كثير وقد تقدم لنا ذكر أحاديث عديدة خرجها البخاري ومسلم وغيرهما ممن خرج هذه الأحاديث والكثير مما تقدم ذكره إنما اتفق الشيخان على صحته وتقدم لنا أن هذه الفضائل هي على ثلاثة أقسام فضائل تتعلق بذات الصيام وفضائل أخرى تتعلق بفضائل شهر رمضان. بفضائل شهر رمضان فضائل تتعلق بذات الصيام ما ثبت في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به كفى بهذا الحديث فضيلة للصيام أو كما جاء في هذا الحديث الصحيح مثال على القسم الثاني فضائل شهر رمضان ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريره اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنان وغلقت ابواب النيران وسلسلة الشياطين هذا لا يحصل الا في ماذا؟ الا في رمضان اذا هذه فضيله عليكم السلام اذا هذه فضيله خاصه بهذا الشهر القسم الثالث الفضائل التي جاءت في مضاعفة بعض الأعمال إذا أديت في هذا الشهر خاصة مثل ما جاء في الصحيحين في حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار إذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان تعدل حجه نسأل الله من فضله فالعمره في رمضان تعدل حجه في غير رمضان العمره في رمضان تعدل حجه اذا اداها الانسان في رمضان و اذا اعتمر في غير رمضان فهل هذا الاجر يوجد هنا في هذه الحاله لا وإنما في رمضان طبعا جاء في روايه او حجه معي لكن الروايه الاولى اللفظ الاول صح وان كانت وان كان اللفظ الثاني ايضا في البخاري ومسلم ولكن الراوي قد شك الراوي قد شك قال تعدل حجه او حجه معي فمن لم يشك هو المقدم وهي روايه ابن جريج ابن جريج عن عطاء بن ابن عباس فإن عمره في رمضان تعدل حجه في رواية حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي شك الراوي نعم فالرواية الأولى هي الأرجح نعم ولم يأتي مضاعفة سوى هذا العمل لم يأتي مضاعفة عمل من الأعمال سوى العمرة في رمضان مضاعفتها إذا أديت في رمضان ولكن يعني يرجى من الكريم الأكرم جل وعلا أن يضاعف يعني الأعمال الأخرى نعم وطبعاً تعلمون رمضان زمن فاضل فالعمل فيه يرجى أنه ماذا يفضل أيضاً نعم نأتي إلى فصل في الحديث الضعيفة أول هذه الأحاديث هو حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وهو حديث مشهور حتى سمعت شخصا يتكلم في الإذاعة من إذاعة إيران يذكر هذا الحديث وهو حديث لا يصح نأتي لهذا الحديث لعل الأستاذ حامد ينتبه هذا الحديث طويل فيه قد أظل لكم شهر عظيم شهر مبارك من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وأخره عتق من النار من فطر فيه صائماً كان مغفرةً لذنوبه عليكم السلام وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء قلت وبالله تعالى التوفيق هذا حديث منكر سنداً ومتنا ولا يصح البته ولا مكف على أحد ممن تقدم من أهل العلم أنه صححه أما من جهة الإسناد فمدار هذا الحديث على علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان وفيه عدة علل. أولا بن جدعان وإن كان فقيها عالما ولكن ليس بالضابط فهو لا يحتج به وقد تكلم فيه الجمهور لسوء حفظه وكان يرفع ما يوقفه غيره قال شعبه كان رفاعا وشعبه ممن يعرفه وقد جالسه وكلاهما في زمن واحد بالبصره طبعا ابن جدعان اكبر وقال حماد بن زيد وهو ايضا ممن يعرفه وكان يقلب الاحاديث وفي رواية يحدثنا اليوم بالحديث ثم يحدثنا غدا فكأنه ليس ذاك ليس هو نفس الحديث الذي حدثنا بالأمس قلت وله ما يستنكر وقد اختلط كما قال شعبة الأمر الثاني تفرده عن سعيد بن المسيب بهذا الحديث الأمر الثالث هو أن سعيد لم يثبت سماعه من سلمان وقبل أن آتي إلى ذلك قلت عن ابن جدعان وكان متقناً للقرآن صاحب ليل يعني صاحب تهجد وقيام من فقهاء البصرة قال ابن حبان: كان شيخا جليلا وكان يهم في الاخبار هذه هي العله بل قلت على ان جميع الطرق الى زيد لا يثبت منها شيء يعني حتى الى زيد لم يثبت نعم الثالث ان سعيد لا يعرف له لا يعرف برايه عن سلمان فلا يدرى هل سمع منه ام لا والاقرب انه لم يسمع منه لم يسمع من سلمان وذلك ان سلمان رضي الله عنه تولى في عهد عمر رضي الله عنه المدائن وهي عند بغداد لا زالت تسمى بهذا الاسم ولعل ذهابه للعراق كان مبكرا لانه تولى بعض المعارك هناك بعض الفتوحات وبدايه الفتوحات من عهد الصديق فتاة بدايه فتوحات العراق من عهد الصديق وكمل العراق والشام ومصر في عهد عمر رضي الله عنه ولذا أكثر حديثه وأخباره أي سلمان عند أهل العراق وعند أهل الشام فقد جاء أيضا إلى الشام وأما أهل المدينة لا وسعيد شامي ولا عراقي مدني نعم مدني وكان عمره عندما توفي عمر ثمان سنوات فسماعه من سلمان والحال هذه بعيدة او بعيد وان كان طبعا سلمان في عام ثلاثه او 36 او 37 وثلاثين وكانت وفاته بالعراق نعم قلت وليس في الكتب السته لسعيد عن سلمان إلا الحديث وليس له رواية عنه في الكتب الستة أما في اتحاف المهرة فلم يذكر له عن سلمان غير هذا الحديث وحديث آخر رواه الدار قطني وهو حديث باطل وللحديث عدة طرق أولاً عند ابن حزيمة وقال إن صح الخبر فشكك في صحته قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا يوسف بن زياد قال حدثنا همام بن يحيى قال عن علي بن زيد بن جدعان به وأخرجه البيهقي من طريق ابن خزيمة وأخرجه أبو اليمن بن عساكر في جزء فيه حديث شهر رمضان من طريق البيهقي وأخرجه ابن أبي الدنيا وابن شاهين والبيهقي في الشعب وفضائل الأوقات والأصبهاني في التغيب من طرق أخرى عن علي بن حجر به ورواه أبو الشيخ بن حيان في الثواب كما في التغيب للمنذري قلت وهذا الإسناد لا يصح فيه يوسف بن زياد ولقب أنه البصري أبو عبد الله كان ببغداد وهو ضعيف جدا قال البخاري وأبو حاتم منكر الحديث طريق أخرى أخرجها الحارث بن أبي اسامة قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا بعض اصحابنا رجل يقال له اياس رفع الحديث الى سعيد عن سلمان به اخرجه العقيلي في الضعفاء من طريق والخطيب البغدادي في التاريخ من طريق عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا اياس بن ابي اياس قال عن سعيد عن سلمان هذا ليس فيه ابن جدعان وذكر ابن أبي حاتم في العلل قال سألت أبي عن حديث حدثناه الحسن بن عرفة عن عبد الله بن بكر قال حدثني إياس عن علي بن زيد بن جدعان ففي الضعفاء ليس موجود ابن جدعان قال واخذ البيهقي في الشعب أيضا من طريق إياس عن علي بن زيد قلت وهذا الإسناد لا يصح قال ابو حاتم الرازي هذا حديث منكر غلط فيه عبد الله بن بكر إنما هو أبان بن أبي عياش فجعل عبد الله بن أبي بكر أبان إياس وأبان بن أبي عياش متروك وذهب العقيلي إلى أنه غيره فقال إياس بن أبي إياس مجهول وحديثه غير محفوظ فهو إما أن يكون أبان بن أبي عياش كما قال أبو حاتم الرازي وإما أن يكون مجهول كما قال العقيلي وأنه ليس أبان وإنما إياس بن أبي إياس ولذا قال ابن حجر في اتحاف المهرة وأما إياس بن عبد الغفار فما عرفته ثم قال عقب ذكره هذا الحديث قد, قد روى من غير وجه ليس له طريق ثبت بين قلت ويقصد قلت ويعضد قول أبي حاتم أمراني أولهما أن إياسا هذا لا يعرف إلا في هذا الخبر فاحتمال خطأ عبد الله بن بكر قائم ثانيهما أن أبان وابن جدعان بصريان ومتقاربان في الطبقة فاحتمال رواية أبان عنه قريبة نعم يعني أميل إلى أنه أبان بن أبي عياش وهو واهي الحديث وأجبت عن هذا قلت أيضا هناك شاء ترجح أن اسمه إياس ألمهم كان بان فهو متروك كان إياس فهو مجهود قلت سقط من سند الحارث والعقيل والخطيب بن جدعان والصواب اثباته كما رواه ابن أبي حاتم وأقره عليه أبوه أبو حاتم ولذا قال ابن حجر ومداره على بن جدعان طريق أخرى قال أبو حفص بن شاهيم في فضائل رمضان حدثنا خيثمة ابن سليمان قال حدثنا أحمد بن الفرج الحمصي قال حدثنا يحيى بن سعيد الأطار قال حدثنا سلام بن سلم عن علي بن جدعان به قلت وهذا إسناد ليس بشيء لما يلي أحمد بن الفرج الحمصي مختلف فيه قلت ولقب أنه لا يحتج به ثانيا أن يحيى بن سعيد الأطار واهي الحديث ثالثا سلام بن سلم واهي الحديث وقد اتهم قال ابن عيم بالاتفاق طريق أخرى خجه بن عدي في الكامل من طريق عبد العزيز بن عبد الله الجدعاني قال حدثنا سعيدنا بيعروبة عن علي بن زيد بن جدعان لعل الاستاذ ياسر ينتبه قلت وهذه الطريق خطأ قال بن عدي عبد العزيز بن عبد الله هذا عامة ما يرويه لا يتابعه عليه الثقات طريقٌ أخرى اخرج بالدنيا وغيره كلهم ابن حبان في المجروحين البيهقي في الشعب الطبراني في الكبير كلهم من طريق حكيم بن حزام عن علي بن جدعان به قلت هذا سنادٌ باطل حكيم بن حزام متروك طب حكيم بن حزام ليس الصحابي وإنما هذا راوي المتروك قد يكون يعني من ذرية حكيم متروك وكان من أهل العبادة طريق أخرى أخرج ابن عدي في الكامل من طريق هشام بن عمار حدثنا سلام بن سوار حدثنا مسلم بن السلط عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا أول شهر رمضان رحمة وأوسطه وأوسطه مغفرة واخره عتق من النار وهذا اسناد باطل سلام بن سوار منكر الحديث مسلم بن الصلت متروك ثالثا تفرد تفرد به مسلمه وهو ليس من اصحاب الزهري طريق اخرى خجه الطبراني في الكبير والبزار بن عدي من طريق الحسن لابي جعفر عن بن جدعان قلت وهذا اسناد لا يصح فالحسن متروك إذا هذا يعني وقع في بعض المصادر حكيم بن خذام فينبغي أن يتأكد ينبغي أن يتأكد من ذلك فبعض الطرق حكيم بن حزام طيب ينبغي أن يتأكد قلت عفواً وجدتنا لتعليق قلت ووقع في بعض المصادر حكيم بن خذام وبهذا ضبطه بعض الأئمة وبهذا ضبطه نعم يكفي وبهذا ضبطه بعض الأئمة بعض المصادر حكيم بن حزام أنت طلعت ابن بالدنيا الفضائل لا بس وقوعة في بعض المصادر يعني وقع في بعض المصادر حكيم بن خذام نعم وعفوا وقع في بعض المصادر حزام وبعضها خذام وال... وقد ضبطه بعض الأئمة خذام لا نفسه 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 نعم فثم طبعاً تكلمت عليه نعم لكن كما تقدم أن الطرق لا يصح منها شيء ولم يثبت حتى عن ابن جدعان نعم هذا هو بالله تعالى التوفيق